0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Continuando con este ciclo dedicado a los diálogos platónicos, en este programa nos acercaremos al Eutifrón, también conocido como Sobre la Piedad o la Impiedad. Los protagonistas de este diálogo son Sócrates y Eutifrón. En esta obra se nota un Sócrates menos dramático, menos interesado en su propio destino. Vuelve el Sócrates irónico, a ratos gracioso, que se toma en serio su papel de desenmascarador de verdades. Tenemos aquí a un Sócrates cínico, dispuesto incluso a pagar con tal de ser escuchado, pero sobre todo, dispuesto a dejar en ridículo a aquellos que aseguran saber algo. Empezamos. Eutifrón quien desconoce por completo el asunto del juicio contra Sócrates se encuentra con él, al parecer de casualidad, en las afueras de Atenas. El maestro griego lo pone al día y le cuenta que ha sido acusado de pervertir a la juventud y de enseñar ideas peligrosas. Ante la pregunta de Autifrón: ¿quién es el que te acusa? Sócrates dice que un tal Meleto, un joven que, a pesar de su juventud, Parece conocer cómo y de qué forma se puede corromper a la juventud. Como se puede ver, lejos de verse afectado por la acusación de Meleto, Sócrates se interesa por la arrogancia y seguridad que muestra el joven que lo acusa. ¿Se trata acaso de un sabio? ¿Se trata de alguien que observó su ignorancia? ¿Eso es lo que verdaderamente le intriga? y no las consecuencias de la acusación. Obviamente, la vena irónica del viejo maestro griego es evidente. A esto, Eutifrón relata que él también es acusador en un juicio, y el acusado es nada más ni nada menos que su propio padre, al que acusa de asesinato. El sorprendido Sócrates no puede más que nombrar a Eutifrón su maestro en el arte de obrar bien pues opina que nadie que no sepa exactamente lo que es el bien y la justicia y que sea un adelantado en sabiduría podría cometer un acto tan osado. Relata Eutifrón. En este caso, el muerto era un jornalero mío. Como explotamos una tierra en Naxos, estaba allí a sueldo con nosotros habiéndose emborrachado e irritado con uno de nuestros criados, lo degolló. Así pues, mi padre mandó atarlo de pies y manos y echarlo a una fosa, y envió aquí a un hombre para informarse con el intérprete de textos sagrados sobre qué debía hacer. En este tiempo se despreocupó del hombre atado y se olvidó de él, en la idea de que, como homicida, no era cosa importante si moría. Es lo que sucedió. Por el hambre, el frío y las ataduras, murió antes de que regresara el enviado. A causa de esto, están irritados mi padre y los otros familiares porque yo, por este homicida, acusé a mi padre de homicidio. Fin de la cita. La ira de sus familiares no parece molestar a Eutifrón, quien asegura no estar cometiendo un acto impío. Es más, dice conocer, como nadie en el mundo, la exacta diferencia entre un acto pío y un acto impío, y por eso es que se atreve a acusar a su padre. Dice Eutifrón, Pues bien, digo que lo pío es lo que ahora yo hago acusar al que comete delito y peca, sea por homicidio, sea por robo de templos o por otra cosa de este tipo, aunque se trate precisamente del padre, de la madre o de otro cualquiera. No acusarlo es impío. Pues observa, Sócrates, qué gran prueba te voy a decir de que es así la ley. Es lo que ya he dicho también a otros que sería correcto que sucediera así, no ceder ante el impío, quien quiera que él sea. Como se puede ver, Eutifrón no se arrepiente de lo que ha hecho y, además, alardea de lo que sabe, pues no se contiene al asegurar que así como conoce el concepto de lo justo, conoce también otras cosas sobre los dioses. Sócrates, no sin ironía, se declara ahí mismo alumno de Eutifrón, quien afirma que lo pío es aquello que agrada a los dioses y que lo impío es, en efecto, lo que desagrada a los dioses. De lo anterior, Sócrates hace notar a su interlocutor que entre los dioses también existen bandos y que no todos coinciden en sus gustos y en sus razonamientos, de tal manera que la verdad de los dioses no necesariamente es nuestra verdad, o que su verdad es una que no alcanzamos a comprender. Cito a Sócrates. Hemos reconocido que lo odioso para los dioses es también agradable a los dioses. Fin de la cita. Y en esta parte, el diálogo entra en su punto más polémico, con una pregunta que hace el sabio griego y que en primera instancia Utifrón confiesa no haber comprendido. La pregunta es, ¿acaso lo pío es querido por los dioses porque es pío? ¿O es pío porque es querido por los dioses? En efecto, la pregunta llama a confusión y es el mismo Sócrates el que intenta aclararla cuando establece que hay una diferencia entre una cosa que transporta y otra que es la transportada, entre uno que ama y otro que es amado. En el caso que nos ocupa, lo pío es pío no porque los dioses lo dicen, sino porque lo es. Este ingenioso movimiento dialéctico desbarata por completo lo que venía asegurando Eutifrón, pues resulta claro que algo no es pío solo porque agrade a los dioses. El desconcierto de Eutifrón, como lo comprueba Sócrates, viene de confundir lo esencial de la cosa con lo accidental de la cosa. Amigos oyentes, este pasaje, aunque en principio oscuro, es de los más hermosos de Leutifrón. Platón, consciente de ello, nos anima a develarlo con unas palabras del propio Sócrates. Como digo, estás desdeñoso por la riqueza de tu sabiduría, pero, hombre afortunado, esfuérzate. No es nada difícil de comprender lo que digo. Fin de la cita. Para Sócrates hay conceptos que abarcan a otros. Por lo tanto, reconocer a los conceptos que contienen y a los que son contenidos ayuda a llegar a la verdad de las cosas. Por ejemplo, los números impares pertenecen a un universo más grande que son los números en general. Asimismo ocurre con el temor, que es parte del respeto, o con lo pío, que es parte de lo justo. De esta manera, la pregunta que nos conduce a la verdad no es qué es lo pío, sino qué parte de lo justo representa lo pío. Pero queda aún algo por aclarar. Si lo pío es lo que agrada a los dioses, ¿qué ganan ellos con nuestras acciones justas? ¿Tienen los dioses necesidad de nuestras acciones justas? Cito, Dice Sócrates, Luego la piedad sería, para los dioses y los hombres, una especie de arte comercial de los unos para con los otros. Contesta Utifrón, Arte comercial, si te gusta llamarlo así. Responde Sócrates, No hay nada agradable para mí si no es verdad. Indícame qué utilidad sacan los dioses de las ofrendas que reciben de nosotros. Lo que ellos dan es evidente para todo el mundo. En efecto, no poseemos bien alguno que no nos lo den ellos. Pero, ¿de qué les sirve lo que reciben de nosotros? ¿Acaso conseguimos tanta ventaja en este comercio que nosotros recibimos de ellos todos los bienes y ellos no reciben nada de nosotros? A lo que replica Eutifrón. ¿Pero crees tú, Sócrates, que los dioses sacan beneficio de las cosas que reciben de nosotros? Y dice Sócrates, ¿Qué serían, en fin, las ofrendas nuestras a los dioses? Eutifrón contesta ya perdiendo la paciencia, ¿Qué otra cosa crees que pueden ser más que muestras de veneración, de homenaje y, como acabo de decir, deseos de complacerles? Sócrates replica. Luego, lo pío eutifrón es lo que les complace, pero no lo que es útil ni lo que es querido para los dioses. Eutifrón, el que creía saber la diferencia entre lo pío y lo impío, además de algunas otras cosas que conciernen a los dioses, ha caído en la trampa. Este, que hace un momento había acusado a Sócrates de ser un dédalo de las ideas, se ha convertido él mismo en un dédalo, es decir, un constructor de laberintos, solo que el suyo, el de Eutifrón, es un laberinto que gira en círculos. Eutifrón, y habiéndose perdido, no tiene más remedio que salir despavorido inventando alguna excusa. Dice al final un triunfante e irónico Sócrates: ¿Qué haces, amigo? te alejas derribándome de la gran esperanza que tenía de que, tras aprender de ti lo que es pío y lo que no lo es, me libraría de la acusación de Meleto, demostrándole que, instruido por Eutifrón, era ya experto en las cosas divinas, y que ya nunca obraría a la ligera, ni haría innovaciones respecto a ellas por ignorancia. Y además, que en adelante llevaría una vida mejor.